0: Danke viel, viel Mal, was für eine Stimmung ihr immer wieder könnt. transportieren könnt, die einfach auch Atmosphäre ähm, verändert und shifted. Ich möchte gerade zu Anfang ähm, mit uns zusammen eine Anwendung machen. Und ich erkläre kurz den Sinn davon. Und zwar auch die, die über den Podcast mithören, sollen das gerade machen. Dass wir zusammen eine Minute lang ähm, in unseren geschenkten Sprache redet, Ob das jetzt Schweizerdeutsch ist, oder deine Muttersprache, oder eine himmlische Sprache. Wenn du eine himmlische Sprache geschenkt bekommen hast, dann braucht ihr, dass wir eine Minute lang in diesen Gottarbeit, im Raum gehen. dass du unser Geist auf das, das er führt und leitet, um zu empfangen, was er uns heute geben So möchte ich das gerne von hier vorne einfach anleiten. Vielleicht abstrakt, wenn wir das jetzt so startet ohne Musik, aber es funktioniert. Es funktioniert auch zu Du kannst beim Kochen, beim Schuhen anlegen, beim Staubsaugen, beim Bett machen, beim Weg zur Arbeit, wo immer. Wenn du feine hast, ich könnte eigentlich jetzt in fremden Sprachen reden, dann mach das. So, würdest du mir bitte stoppen? Weil meine gefühlten Minuten sind manchmal schneller oder länger. Das ist nicht so verlass. Und im prophetischen dienen, wo jetzt im März wieder startet das PD brauchen wir unseren Timer, dass wir das, wo wir sagen, auch halten. So, du gibst mir das Zeichen, wenn ich Minuten um ist. Okay, stellen wir zusammen auf. Die, die gut stehen können, die anderen dürfen selbstverständlich sitzen oder es bequem haben, wie es dir dient körperlich. Innerlich kannst du dich ausrichten und in der Sprache, die dir geschenkt ist, einfach anfangen, Danke sagen, reden und flüßen so dass der Heilige Geist drum Und los, Shagabara Nachi, bara lagasi emba laga und no sona no no galorarashi bara laga ranagera laga rassando emba lana yacheme sena nanga siela Koala la mana sigre na gendera legere na sheka and a shondo suya we malaki la lango sondo da 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 Jesus. Danke, Jesus, danke, deine Liebe, für deine Güte, für deine Gegenwart, für deine Liebe, die mein Herz gewonnen hat. <lacht> Fühlt sich lang an, die Minute. <lacht> yes. Es gibt so den Moment, wo man denkt, Läge ich lege immer noch nicht rum. <lacht> Das zeigt dir, dass der Verstand nicht unbedingt involviert ist. Du darfst gerne wieder Platz nehmen. Wir stehen nachher gerade noch nochmal auf. <lacht> Aber <lacht> ja. <lacht> ähm. so, wenn du im Geist inspiriert anfängst zu beten und reden, kannst du denken, was du willst, parallel dazu willst. Idealerweise richtest du deine Gedanken, dein Verstand, deine Gefühle auch danach aus. Das unterstützt. Aber es ist nicht zwingend gerade parallel das Gleiche. So, starte ich mit einem kurzen, ich würde jetzt mal sagen, prophetischen Wort, ohne dass es eine klassische Prophetie ist, wie ich vielleicht kenne oder erwartet aber ich habe eine Predigt von Bill Bildschansen Anfangs Jahr über er hat gesagt, sechs Jahre vom Durchbruch und die Predigt hat mich wirklich sehr sehr angesprochen in hufe hufe Detail genau und wenn wir Durchbruch hören dann finden wir yes und wir sehen schon was kommt und das Land und das ist richtig und gut so wenn wir Durchbruch hören dass wir uns ausstrecken auf dem wo vor uns liegt wo Gott uns zeigt zum Hoffnung, Glauben, Stärke, Glauben, Schenken, dass wir das im Fokus behalten. Es wäre ja krass gewesen, wenn ein dem Volk Israel gesagt hätte: Übrigens, ich gebe euch ein Land. Und wenn ihr da reinkommt, hat es mega grosse Typen, so riesen, Und die sind auch stark und die hat bis jetzt noch niemand besiegt. Ich weiß nicht, wie hoch motiviert sie wären, in das Land loszuziehen. Was hat Gott gemacht? Er hat wohl weislich ein paar Infos ausgeladen. Und zwar, nicht, zum die Leute gehen, sondern er hat das ausgewählt, was er wusste, sie zum im Fokus zu und ermutigt sie, loszuziehen. Und wenn sie das im Fokus behalten, werden sie alle Widerstände, die sie antreffen, überwinden können. Also Gott hat gewusst, wenn sie wissen, das ist das Land, das uns Gott schenkt, dann werden wir das überkommen, egal, wer drin wohnt, wie lange schon und ob die jemals besiegt worden sind oder nicht. Also hat er die Infos gar nicht gebraucht, weiterzugeben. So, der Punkt ist, aber wenn man das Wort Durchbruch gehört, ist es gut zu wissen, vor einem Durchbruch, das heißt das Wort heißt durchbrechen. Also irgendetwas ist vorhanden, wo man muss oder darf durchbrechen. Und wenn man durchbrechen, heißt es, es ist etwas vor mir oder um mich, wo es ein Loch gibt, ein Riss gibt, dass es weitergeht. Der Punkt ist dass die größte Spannung beim Durchbruch immer kurz vor dem Moment, ist, wenn es platzt. Also, wenn du dir einen Ballon vorstellst, ob du den mit Luft oder Wasser anfängst füllen, gibt es eine Spannung, oder? Das Kind bläst und bläst und bläst und denkt, ja, jetzt platzt er, jetzt platzt er es platzt er und es wird immer größer. Die innere Anspannung wächst, weil es gibt ja so einen Schreckmoment, aber die physikalische Spannung auf Quadratzentimeter Fläche des Ballons, also, die nimmt die auch zu, so, es dehnt und dehnt, der Druck nimmt zu, und am grössten ist er gerade kurz bevor es reisst. Das macht Sinn. Bei Wunden ein bisschen ekligeres Beispiel. Wenn du eine Verletzung hast und die ist überwachsen, also wieder zugewachsen, aber darunter hat es Schmutz, dann fängt das an zu eitern. Und probiere mal einem Kind so eine Wunde aufzumachen, um den Eiter rauszunehmen. Das ist Horror, oder? Es hat mega Angst und alles und du kannst auch also sagen, hey, es wird dir nachher besser gehen. Bitte vertraue mir. Und das Kind versuchen, in das Vertrauen zu zuzulassen, dass man mit einer Nadel ein Löchli macht. Das tut so weh in dem Moment und kaum kommt der Schmutzeiter raus, fängt es an, hey, es geht mir viel besser. Hey, der Druck ist weg. Und dann das nächste Mal ist es einfacher, weil es mag sich daran erinnern, wie es sich es angefühlt hat, einen Durchbruch zu erleben. So, wenn es ein Jahr vom Durchbruch ist, ist übersetze ich euch das einmal. Das heißt konkret: Du wirst dich in dem Jahr deine inneren und größte angst stellen, wo du bis jetzt vielleicht noch nie konfrontiert hast oder ausgewichen bist. Es wird ein Jahr sein, wo du so viel reisen wirst, schlachten, im verheißenen Land wie noch nie. Amen. Und Durchbruch, das freut uns so schnell, aber wenn du das auch mitnimmst und sagst, okay, es wird so Spannungen geben und Druck geben in meinem Leben, von außen, wo meine Seele das Gefühl hat, jetzt kann ich nicht mehr, aber du die Verheißung dahinter siehst, den Lichtblick und dich auf das Licht fokussierst, auf das, was Gott gesagt hat, wirst du den Moment erleben, wenn es die Haut reisst, der Ballon platzt, dass du sagst, wow, das ist das Beste, was je hätte passieren So bei der Geburt ist der Moment, in das Kind austritt, der Intensivste oder das, was man am meisten spürt, und was das Kind dann da ist, kommt eine richtige Erlösung, Freude, und sichtbar, es wird sichtbar, was jetzt all diese Wochen, Monate ähm, gewachsen ist im Verborgenen. So, eine um den anderen von der Reise wirst du und darfst du und kannst du auch Freude konfrontieren. Das ist ja nicht nur eine Leidenssache, sondern man kann ganz bewusst, ja, yeah, da habe ich wieder eine. Ich weiß nicht, wer alles <lacht> Computergames liebt, wo es also darum geht, durchs Game die Figur durchrennen lassen oder führen lassen, und dann muss sie sich ähm, Widerstand oder finden, stellen. Also ein Kinder- oder harmloseres Game ist zum Beispiel Super Mario. All die äh, Pilze, die man muss draufhüpfen muss und die äh, grösseren und kleineren finden und Hindernisse überwinden. Aber eigentlich liebt man das als Kind. Es ist ein Reise, es kommen Herausforderungen und es gibt Durchbrüche im nächsten Level. Aber die schaffst du nur, wenn du die Hindernisse überwindest und genug Punkte gesammelt hast. Gut ist, dass man im Glaubensleben nicht Punkte sammeln aber wir dürfen Hindernisse überwinden. Und der Gewinn... Ähm, oder Belohnung, kommst du eigentlich nur über. Oder das Gefühl von der Erlösung und Durchbruch, wenn du dich dem stellst. Ich habe eine Rede von Chris Wellington gehört, wo immer wieder sagt, dass, ähm, die Höllehunde stehen an der Pforte in deine Bestimmung. Also deine größte Ängste positioniert sich genau dort, wo du durchsetztst. Warum? Weil sie sich einbilden, dass sie dich einschüchtern und zurückhalten können. Und wenn du die grössten Ängste in deinem Leben überwindest mit der Kraft von Jesus Christus, und zu dem kommen wir dann noch, wie das konkret aussehen kann, ist die Tür zu der Bestimmung weit offen. Und du wirst sogar merken, dass die Ängste angebunden sind und eigentlich dich gar nicht wirklich Könnt, gar nicht in die Nähe kommen. Also auf der Pilgerreise wer das Buch vom John Bunyan kennt, das hat mich sehr prägt in meiner Kindheit und es gibt eine so eine Kinderversion davon, wo alles Tierfiguren sind und da ist ein Müsli unterwegs ins verheißene Land und da muss es in eine Pforte, rein, in ein Gebäude, wo es Geborgenheit, Sicherheit, Ausrüstung bekommt. und dort sind zwei Falken, das ist natürlich der Erzfind von einem Mäuschen, sind auf denen Pfosten, und es hat Todesängste. Und weiss, jetzt sollte ich rein, da geht mein Weg durch. Und es macht Schritt für Schritt für Schritt, konfrontiert die Angst. Und wo es genug ist, die Falken fliegen los. Und dann realisiert sie, sie sind ja angebunden. Die erreichen mich gar nicht, wenn ich in der Mitte des Weg bleibe. Und dann kommt so der Mut, die Aufrichtigkeit. Und es geht dort durch. Und hat die Angst überwunden. So. Wenn du einen Baum fällst, oder ein aktuelles Beispiel ist der Weihnachtsbaum. Wer einen frischen, neuen ähm, sich gekauft hat, organisiert hat, dann ist er noch so lange grün, obwohl er abgeschnitten ist von seiner Energiequelle. Und manchmal, wenn man so einen Reis fällt, kann man das vielleicht mit einem Baum vergleichen. Man hat das Gefühl, er ist noch präsent, er ist noch aktiv, weil er noch grün wirkt, aber er hat gar keine Power mehr dahinter, weil man ihn konfrontiert und gefällt hat. So ist meine Frage, ein aktueller Prozess, in ich drin stehe seit Wochen, und es ist so cool während dem Worship, da kommen dann so viele Downloads, noch Ergänzungen zu der Predigt, und ich habe mich, ähm, wie soll ich sagen, hingewählt auf die Predigt, Nicht, ich weiss, ich liebe es vor Leuten zu ich liebe es zu predigen, ich liebe es aus meinem Herz weiterzugeben, und trotzdem habe ich... Die letzten paar Mal und ich finde das mal am krassesten, Blockaden gespürt, innere, und habe die muss ich angehen. Ich kann unmöglich mit diesen Emotionen da weil ich so blockiert bin. Und es sind im Worship weitere Downloads gekommen, ich bin angegangen. Und es fühlt sich schon ganz anders da heute Morgen. Ähm, und das kommt zu dem Gedanken, Ruth, was tut der Seele mehr Gewalt an? Wenn du sie zwingst, ähm... Zum Beispiel, ich tue jetzt worship und ich gebe mich jetzt hier in die Gegenwart. Das ist ein Moment, in dem man die Seele wie übergeht. Also, es fühlt sich so an, als würde ich, ich muss mich entscheiden, meine Seele zu zwingen, das jetzt zu machen. Und das ist wie, die Seele sagt etwas anderes, ich will jetzt meine Ruhe und ich wollte jetzt einfach in meinem Bett und Decke drüber und lasse mich endlich mal sie und einschlafen und ausschlafen und alles. Ähm, und ich sie zwingend und sage, nein, jetzt zwinge ich mich, das zu machen, ist so ein, man hat das Gefühl, es ist fast ein Gewaltmoment. Man übergeht seine Seele, die hat doch jetzt das Bedürfnis. Ähm, und Gott fragt mich, was ist wirklich Gewalt? Oder wenn du deine Seele über Wochen den negativen Gedanken und Selbstmitleid und Hoffnungslosigkeit hingehst und dich eins machst, was ist wirklich Gewalt an der Seele? Und dann denke ich, wow, was für ein Gedanke. Wenn ich illegale Folter zulasse, über Monate. Ähm, vielleicht auch, weil ich das Gefühl habe, oder Leute, glaube, ich habe es verdient. Und weil, sich so, weil man es gewöhnt ist und zulässt. Versus einen Moment, sich ähm, sagen, jetzt ist es fertig, jetzt zwinge ich mich, Gottes Nähe zu suchen, bis es platzt, bis der Durchbruch da ist. Das ist ein Moment, wo man, wo man das Gefühl hat, jetzt, jetzt tut man Gewalt seiner Seele an, aber der Punkt ist eigentlich, einem trötzelnden Kind zu sagen, jetzt ist fertig. Das, was dir dient, jetzt kommst du mit, weil ich weiß, was du jetzt brauchst. Und das ist nicht Gewalt, sondern das ist ein neues Ausrichten, Fokussieren. Und dann erlebt, wie die Erlösung, der Frieden Einzug halten und man merkt, das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit will. Das, was ich die ganze Zeit brauche. Also zähl Seele sagt dann, hey, das ist das, was ich schon immer will, was ich brauche. Auch wenn sie es vorher vielleicht nicht checken. So, Gewalt ist alles, was sich gegen das Leben richtet. Wenn du sagst, Körper, ich befehle dir ich befehle jetzt, dass du dich Gott higisch dich öffnest, dass er an dir kann wirken kann, dann ist das hin zum Leben. Wenn du der Seele sagst, deine Gefühlswelt, im dein Verstand von «Hey, jetzt ist mal fertig, ich gebe dich jetzt hin, meinem himmlischen Vater, der Leben kommt, weil ich weiß, es wird Leben fließen. dann unterbreche ich illegale Folterung und es gibt einen Durchbruch in seine Gegenwart. Und manchmal ist der Druck, ich bin so eine, ich brauche einen gewissen Druck, bis ich bereit bin, einmal meine Gewohnheiten zu ändern oder mal die Situation zu verlassen. Und manchmal halte ich extrem lang aus und denke, es ist so dumm, wie so warte ich immer noch? Aber es gibt so Gewohnheiten, wo man einfach findet, es ist einfacher, in der schlechten Gewohnheit zu bleiben, als die Energie aufzuwenden, in ein neues Land aufzubrechen. Ja, das ist das, was die Seele sagt. und es ist wahr. Aber es ist nicht die Wahrheit. Weil das Schöne ist, dass nicht Kraft von mir muss kommen muss, sondern ich mich eins machen mit der himmlischen Power, die mir hilft, durchzubrechen. Alles, was braucht, ist: Ich richte mich aus, ich gebe mich hin, ich lasse los, Kontrolle ähm, und schmeiß mich in Gottes Hand oder krabble auf sein Schoß oder vielleicht lange es nur bis zur zu den Füßen hin, und er lupft mich aufe, ähm, wo immer du stehst. So dass dir in der Natur, wo Gott geschenkt hat, wo das Demonstriert. Durchbruch um Durchbruch ist eines, das in der Schweiz nicht so gut kennt. Und zwar der Hummer, der Lobster. Der ist umgeben mit Chitinpanzer. Also wer schon mal Meeresfrüchte gegessen, Gröbete sind ähnlich, aber ein Lobster hat wirklich noch viel stärker, also Schale, die nennt man es. Die muss man aufbrechen, man so eine Schere, wenn man das isst und die natürlich gekocht sind. Das ist richtig fest. Also wie unsere Fingernägel, es ist extrem stark. Jetzt, wie um alles in der Welt wächst das Tier, wenn es schon mit so einer Schale, mit einem weicheren Panzer natürlich geboren wird, aber es nimmt auch Größe zu. Je größer das Becken oder das Meer, sage ich mal ohne Grenzen, ist, desto größer kann so ein Hummer werden mit innerem Druck erwachst und tut den Panzer wirklich sprengen. Er der reisst ein, in dem er wachst und Druck zunimmt. Das heißt, ein Hummer ist trainiert zu wachsen und immer wieder erleben in im Leben. Er muss, sonst würde er sterben wahrscheinlich, wenn der Panzer nicht wieder reissen. Aber ich weiß nicht, ob er es wirklich im Verstand weiß. aber auf jeden Fall in seinen Gen ist es drin, dass er wächst und dass der Druck zunimmt und dann die Schale wieder knackt und dann gibt's wieder, ist darunter so ein ganz feine weichen, der wieder härter wird, aushärtet und der gleiche Prozess, ähm, ich weiß nicht, wie schnell der Prozess geht, also wie viel Mal im Jahr es passiert, aber er wächst und wächst. und die Limitationen oder die Grenzen von ihm werden immer grösser. So, sich mit der Bestimmung und den Gedanken Gottes eins zu machen ist das Licht fokussieren, das über dem Nebel scheint. Ähm, Patrick, darf ich dich bitte, die letzte Folie, das Foto einzublenden. Ich bin in diesem ganzen Prozess ähm, letzte Woche ähm, auf Deutschland, auf, Düs auf Düsseldorf geflogen und es war so spannend, gewesen, was flug, flug abgehoben ist, wir so über die erste Wolkendecke cho ähm, sind, da ist zwar heller worden, aber noch kein Sonne gewesen. und dann sind wir über eine zweite Wolkendecke. Ich weiß nicht, wie viel Meter Unterschied das ist. Ähm, ist auch schwierig für mich so die Distanz zu schätzen, wenn wir flügen und runter schauen und so wie viele Meter. hätte jetzt vom Flüge vielleicht 50, vielleicht sind es 300 Meter gewesen. aber so zwei Wolkendecken, die Unterschied mega dick gewesen. Und dann ist es hell geworden und oben eine lockere. Und dann hatte es von oben viele Löcher, gehabt, wie auf dem Foto. Und wir sind drüber gekommen und da war volle Sonne. Da dachte ich dachte, wow, die gibt es ja wirklich noch. <lacht> das ist so der Moment, von, wow, sie ist noch da, sie scheint. Und dann s sehen, wie die Sonne durch die Löcher runtergeht, in die zweite Decke. Und dort, was auch offen war, bis auf deren Erde runterkommt. Und es ist mir wie ein, ein Bild geworden, von die zähe Decke durchbrechen und dann braucht es vielleicht nochmal einen Schub, bis man dort ist, wo man eigentlich hingehört. Weil die Sonne ist gemacht für die Menschen, für uns zum Leben Und das Licht brauchen wir, wir sind Lebens oder existenziell lebenswichtig. So, wir können uns fragen: Wir sind bei Lukas 4, 31 bis 44. Ich behaupte, behaupte dass Jesus ein Leben voller Durchbrüche gelebt hat. Er hat sich da drin nie einer Sünde Er hat sich nicht erlaubt, einen Gedanken weg zu sein Oder wo sich nicht deckt, mit dem himmlischen Vater, seinem Denken über seine Identität und Leben Und Trotzdem ist er in Situationen, in extrem Druck kam von aussen. Also, wo die Geistlichen, zu denen, wo er sich ja, gewendet hat und ihn erkennen sollen, Wer er ist und für was er gesendet worden ist, ähm, haben in steinigen. Steinige. Sie haben ihn vor die Stadt geführt, sie haben einen Pakt ausgeführt. Ähm, die Steine genommen und dann heißt es, dass er einfach durch sie durchgelaufen ist und sie haben nichts können machen. Es also hat extremen Druck ähm, Wenn ihr die Stelle in Erinnerung rufen, wenn ihr die kennt, wo Jesus im Garten ist und betet, er hat gekämpft, er hat gerungen und er hat sich immer eins gemacht mit dem Denken vom Vater über sein eigenes Leben. Ich möchte gerne den Text einfach mal lesen, die Verse, dass wir so ein bisschen das Bild haben, um was es da geht. <lacht> Lukas 4, bis 44 Und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte und er schrie mit lauter Stimme und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Und Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Und ein Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen, Was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet, und sie ausfahren? Und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen, und sie baten ihn für sie, und er trat zu ihr und neigte sich über sie und befahl dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, »Du bist der Christus, der Sohn Gottes«. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm. Und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa. So, wir haben eine spannende ähm, Kurzfassung wahrscheinlich. Wenn wir dabei waren, wäre, hat man wahrscheinlich noch viele Details mehr erlebt und festgehalten. Der Lukas ist einer, der ziemlich sachlich die Fakten zusammenfügt und eine Inspiration festgehalten hat. In ähm, der letzten Predigt haben wir auch gehört, dass Jesus, so wie er es gewöhnt war, in die Synagoge gegangen. Also er hat sich zu gewohnt gemacht. Er war ein Rabbi. Er ist sagen wir, in die Kirche, in die Stadt gegangen. Er hat gelehrt und demonstriert, und er hat die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündet und erklärt, dass das Himmelreich auf die Erde gekommen ist durch ihn. So haben wir die drei Punkte: ähm, Berufung, Befähigung und Gabe. Irgendwie, ich bräuchte eigentlich so ein breites Bult ich kann da immer so ich muss meine Bilder so schieben oder ein iPad wird natürlich auch gehen aber ich habe gerne so bitz Überblick so denn er redet er mit Vollmacht Berufung Amt ist Autorität das haben wir gerade im letzten Vers Jesus sagt ich bin gesendet worden zum er sagt nicht ich bin gesendet worden zum ans Kreuz gehen und sterben damit dort Schuld vergeht das ist ein Teil von seinem Auftrag sein Hauptauftrag, wo er sagt, ich bin gekommen, um Nachricht zu verbreiten, also um zu lehren, zu predigen, dass das Reich von Gott da ist, abbrochen ist. Über das Königreich zu lehren. Berufung ist nicht etwas, was man tut oder die eigene Karriere, die man geplant hat. Jesus ist von Gott eingesetzt worden im Amt als Heiler. Verkündiger, Erlöser, Wundertäter. Das ist nicht etwas, was er da hat, sondern etwas, was ein Teil von seiner Persönlichkeit ist. Also er ist Retter Er hat nicht einfach gerettet. Er ist Retter von der ganzen Persönlichkeit, was einen Retter ausmacht. Also es ist das ganze Denken Art und Weise, wie ein Ret hat der Retter transportiert. Ich bringe dir gerade noch ein Beispiel. Also, sein Fühlen, ist Denken, alles ist beeinflusst worden von seiner Identität. Also, ein Koch kocht per se. Also, wenn du ein Kind fragst und einen Beruf sagst, dann weiß das Kind immer, wenn es jetzt nicht ein alter Beruf ist, aber normalerweise weiß, dass ein Gärtner, das heißt du Gärtner säen, pflanzen, pflegen. Also, das Kind kann sofort auf die Adjektive, auf die Handlungen zurückschliessen. Aufgrund vom Amt, wo die Person hat. Wenn ein Koch, der kocht, zusammengefasst, der kreiert, der dekoriert, der ähm, gestaltet mit Essen. Und nicht wer kocht, ist automatisch ein Koch. Nicht wer einfach säht, ist automatisch ein Gärtner. Aber ein Gärtner tut immer säen. Ein Koch hat immer Bestimmung, ähm, mit Esswaren zu gestalten und zu bereiten. so Das Amt der Beruf verbindet immer eine Tätigkeit. Eine Lehrerin, ein Lehrer, hat es in sich, dass er lehrt, vermittelt, erklärt, aufschließt. Eine Mutter, vom Beruf her, hat es in sich, dass sie in einem positiven Sinn bemutet, ein umfeld kreiert für Wachstum und Multiplikation. Ein Vater per se, dass er spendet und freisetzt und ähm, zügt Seid und Schutz gibt. So hat jedes Amt hat Tätigkeiten zufolge. So, Jesus ist im Amt von einem, er hat ganz viel wo sie seine Identität oder sein Amt beschreibt. In erster Linie als Retter, als Verkündiger, als Botschafter, als Gesandter, als Erlöser, als der erste Mensch, der wieder die Menschheit wiederherstellt, auf die Erde geschickt wurde. Und darum hat er gerettet. Weil er heiler ist, hat er geheilt. Weil er, befreit, weil er befreier ist, <lacht> hat er befreit. So nicht das, was er da hat, hat bestimmt, wer er ist, sondern wer er ist, hat bestimmt, was er tut. Jesus hat gewusst, was sein Amt ist, die gute Nachricht vom reich Gottes zu verkünden. Und weil er das gewusst hat und in das Amt eingesetzt wurde, hat er Autorität bekommen. So ein Polizisten eingesetzter hat die ganze Autorität von der Gesetzgebung hinter sich. Der ist bevollmächtigt, autorisiert, im Amt das Gesetz auszuführen, anzuwenden. So, Autorität ist mehr als nur das Amt zu haben. Die Autorität ist die ganze Power. Ich weiß nicht, wie ihr es mit Autoritätspersonen erlebt habt. Es gibt gute und schlechte Beispiele in unserem Leben. Und jetzt versuche ich, mal an ein gutes Beispiel zu erinnern wo jemand in dein Leben geredet hat, an eine Autoritätsperson und du hast gespürt, es sind nicht nur die Worte vom Inhalt, was die sagt, sondern da schwingt etwas mit, wo ähm, eine Kraft drin hat, dass Veränderung passiert. Jemand, der in dein Leben gesprochen hat, hat ich sehe dich. weisch wenn ich an dich denke, dann sehe ich dich, wie du in der Zukunft Wirsch und das und das. Da ist eine Autorität mitgeflossen im Reden. So, Jesus hat die volle Gesetzespower vom Königreich in der Wort transportiert. Also was er gesagt hat, ist worden. Immer. und Ich habe mir so ein bisschen überlegt und denke, wow. Krass, Jesus, was wäre, wenn jeder Lehrdienst sich in jedem Wort, das man sagt, manifestiert. Und gleichzeitig mit der Traurigkeit wow, wie viel Mal habe ich andere gelernt? Und es, hat sich, es ist nicht mit dieser Autorität, gekommen, sondern es waren gesagte Worte und Klänge. Waren. Viel zu viel, vermute ich, an lehrenden Beispiel. Die Kraftlos die Bibel zitieren oder predigen. Und damit will ich die nicht anklagen, aber uns weglenken vom Blick von denen, die wir erlebt haben, hin es gibt einen kraftvollen Verkündigungsdienst, dass eine etwas gesagt wird, dass es diese. Ähm, Energie, Power vom Himmel mitträgt, dass Veränderung gerade passiert. Bei Jesus sehen wir es. Das heisst, er ist in die Synagoge gegangen und hat gelehrt. Über was? Vers 44, über das Königreich. Er hat nicht darüber gelehrt, über Dämonisierung oder jetzt einfach über das Königreich, Prinzipien, Vaterherz Gottes. Was passiert? Ein Mann in der Gemeinde unteren, ich nehme mal Gläubigen oder Juden manifestiert, respektive der Dämon, äußert sich, weil er in der Power, dieser Autorität nicht mehr stillsitzen und muss sich unterordnen. Er bekennt, du bist der wahre Heilige Gottes. Er anerkennt, bekannt, ist gezwungen in dieser Autorität, die Jesus lehrt, sich einzuordnen, nämlich du bist der Chef. Und das Schöne daran ist, dass Jesus den gerade wegschickt und der Mann frei wird. Und die Menschen sind so erstaunt und sagen, wie kommt's? Was ist da, was schwingt mit im Vergleich zu denen, die wir ausgehören? Wo gute Rede ist, ermutigende Rede. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Jesus von Nazareth, wo etwas passiert, wo Leben geschieht, Befreiung geschieht. Und ich habe in diesem Text unterstrichen, was alles einhergeht mit seinem Amt. Er befiehlt und sagt, der Dämon geht, mit Vollmacht und Kraft gebietet er, der Dämon geht. Er bückt sich über, Simon Petrus, seine Schwiegermutter, die krank ist, und Fieber hat. Er befiehlt dem Fieber, und es geht. Er leitet jedem die Hand auf und heilt wo sie gebracht haben in seine Gegenwart. Und er befiehlt ihnen, dass sie schwiegen müssen, der böse Geister. Und dann wollen sie ihn eigentlich von seiner Bestimmung abhalten. Hey, bleib bei uns, es ist so schön, das brauchen wir, das wollen wir behalten. Und das heißt, Nein, nein, mein Auftrag aber ist es, umzuziehen und das Reich Gottes zu verkündigen, weil für das bin ich auf die Welt gekommen. So, wenn wir... Ich habe es probiert, in so drei Begr äh, Bilder darzustellen von Schlüsselhut, und da habe ich mal Arznei genommen. Ähm, so ein Bild für den Schlüssel, ins Amt eingesetzt werden. Wir, da kannst ich dich fragen, ja, in was bin ich eingesetzt, was ist meine Berufung? Wir suchen immer viel zu weit. Deine erste Berufung ist einfach mal, dort bist du eingeboren worden und kannst nichts dafür. Du bist durch Jesus Christus, und vielleicht bist du es noch nicht, dann kannst du dich auch heute dafür entscheiden, das Leben aufnehmen, ihn einzuladen, dieses alte Leben immer übergehen Und es passiert eine innere neue Geburt, einen neuen Geist, den du bekommst. Und durch das wirst du automatisch aufgenommen in die Family, heisst es in der Bibel. Und ein Kind von Gott. Und dafür kannst du überhaupt nichts machen. Es ist ein Geschenk, wo du sagst, jawohl, das wollte ich. Und es passiert übernatürlich. Und du bist geboren. Also unsere Kinder haben überhaupt nicht können wählen ob sie in unsere Familie hineinkommen. Ähm, ich gehe davon aus, aber so wie ich es verstehe von der Bibel her sondern Gott hat sie uns geschenkt als Bereicherung. Und ich denke, durch das haben wir auch so viele Zeugnisse und Anschauungsbeispiele immer wieder. Wie <lacht> wir viele Herausforderungen meistern miteinander und wachsen zusammen. So, unseren Kindern, die drei Eltern, haben wir je einen Schlüssel anvertraut von unserem Haus. Das Haus gehört uns, alles drin gehört uns. Und unsere Kinder können nichts dafür, dass unsere Kinder sind, haben aber einen Schlüssel bekommen, wie sie einfach Sohn und Tochter sind. Und es ist ganz spannend, das Thema Schlüssel begleitet mich seit ein paar Wochen. Ich habe einen Schlüssel gefunden, auf der Straße liegen, ganz rostigen, das Gefühl, ich soll ihn auflesen. Soll. Nachher habe ich gefunden, ja, her und jetzt. Jetzt kannst du ihn wieder herlegen. Und da ich so, okay. Und dann kommt so der Satz, verlorene Autorität, verlorene Zugänge wiederfinden. finden. da dachte ich, wow, cool. Dann hat ähm, letzte Woche ein Herr vom Schlüsseldienst angelieuten, ob wir einen Schlüssel verloren haben. Dann hat er gesagt, das ist mir nicht bewusst, aber das kann gut sein, weil unsere Kinder haben Schlüssel Es kann sein, dass sie irgendwo liegen gelassen oder verloren haben. Dann hat er gesagt, ja, an dem und dem Ort, in dieser Umgebung, da ich gesagt, ja, gehen sie in die Schule, halten sich auf, das ist gut möglich. Dann habe die Nummer bekommen von dieser Person, die einen gefunden hat. Und tatsächlich, es ist ein Schlüssel von unserer Familie. Und einen Tag darauf ab, schaue ich in den Garten, da hat es gerade wieder angefangen zu regnen und der Schnee ist geschmolzen und sehe, dass unser H ein Hausschlüssel unser, gerade beim Törchen im Garten liegt. Da denke ich, oh, die haben das Gartentörchen aufgeschlossen und irgendwie, nein, wieso lassen die den Schlüssel liegen? Und dann habe ich gefragt, und gesagt, ja, Mama, Mami, wir haben den verloren im Schnee nicht mehr gefunden. Es hat so viel Schnee gha, mir wirklich gesucht. Und der Schnee musste schmelzen, dass der Schlüssel wieder vorkommen ist. Und dann gestern ein prophetisches Wort von jemandem, der sagt, ähm, Ruud, du wirst neue Zugänge bekommen. Und für Zugänge brauchst du immer Schlüssel. So, ich habe das Bild, wenn du die Folie mit dem Schlüssel, Hut und Arznei hast, gewählt für Berufung, Autorität bekommen. Und den Hut für Ausrüstung, <lacht> den Mantel oder die Kleidung bekommen, das überhaupt nicht zu tun. Und die Arznei für die Gaben, die wir bekommen haben, die Geistesgaben, aber auch die, ähm, soll ich sagen, die natürlichen Gaben, die Befähigung, unsere Talente, um das auszuleben. <lacht> so, Jesus ist auf die Welt mit einer Berufung und Bestimmung. Er hat die Autorität, das ist eingesetzt worden in das Amt, darum konnte er das ausüben. Er hat die Geistestaufe erlebt die Zurüstung, und erst nachher hat er angefangen, seinen übernatürlichen Dienst. Erst nachher sind Zeichen und Wunder gekommen. Und spannend ist, wenn man schaut, wie Jesus mit der Geistesgabe dient hat. Das vergisst man vielleicht, aber kannst du mal schauen, wo die überall zum Einsatz kommen. Er hat können Wort und Gedanken unterscheiden Er hat Wunder gewirkt. Er hat die Gabe von der Heilung ausgelebt. Er hat beim Zungenreden würde ich sagen, er hat die eigenen Wort und Sprache kommuniziert mit dem Vater und so weiter. So, das ist durch Jesus Christus, weil er ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist und gesagt hat, und wieder auferstanden ist, kann er uns ein Leben anbieten, sodass wir nicht mehr unser Leben leben müssen, sondern sein Leben können leben Und darum haben wir genau den Zugang alles, was ihm gegeben ist, ist uns gegeben. Durch ihn werden wir berufen, ein Kind zu sein, Sohn und Tochter zu sein, mit der vollen Befähigung. Und das kann sein, dass du Sohn und Tochter bist in der Schule, in einem Lehrberuf. Das kann sein, dass du Sohn Tochter bist, der als Familiefrau oder Familienmann. Das kann sein, dass du einen Handwerksjob hast, wo auch immer, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Primär. Sekundär schon, weil du hast Begabungen, Fähigkeiten gemäss, wo ähm, dir mehr oder weniger liegen. Und gestern hat jemand gesagt, dort wo du Spass drin hast, ähm, bist du berufen, sprich Gaben zum Ausleben. Du kannst ihr erleben oder hast sie vielleicht schon erlebt, wo dir die Ausrüstung und die Befähigung gibt, das können zu tun, was dein Amt ist. Und das Krasse ist, Jesus hat seinen Jünger gesagt, er hat sie berufen, gehen in die ganze Welt, verkünden das Reich Gottes. Also genau die gleiche Berufung, die er gesagt hat, ich bin gekommen, um überall herum das Reich Gottes zu verkünden. Das ist unsere primäre Berufung. Zu gehen, wo immer ich hingestellt bin, uns das Reich Gottes zu teilen. Einzuladen, Zugang zu geben. Und dann hat er gesagt, aber bevor ihr geht, Wartet auf die Ausrüstung. Wartet auf den Heiligen Geist. Ich muss zuerst weg von euch, damit er kommen kann. Und erst mit der Ausrüstung könnt ihr überhaupt die Berufung leben. Und wer gerne D-Max schaut, ähm, hat vielleicht auch schon die Serie von Bear Grills geschaut. Und es ist nicht so, dass er mit keiner Ausrüstung unterwegs geht. Er geht mit dem optimale Minimum, lässt er sich aussetzen und zeigt und demonstriert, wie man überleben kann. Ich würde sagen, noch nicht in der Fülle leben kann, aber mindestens überleben kann, um wieder in die Zivilisation zu kommen. Und er hat, ich weiß gar nicht mehr, was genau sein Equipment ist, aber sicher ein Messer dabei, ähm, einfach so das Minimum, das er sagt, brauche ich, um also, er Also, es geht nicht ohne Ausrüstung. Ähm, ein Narr ist, wer mit Flipflops in unsere Berge auf eine Hochtour geht und die Ausrüstung daheilen lässt. Das sind die, die mit dem Helikopter wieder geholt werden müssen, halb verfroren und auftaut. Und das sind Unwissende. <lacht> ja, gibt immer wieder, können <lacht> Dörfler fragen in den Bergen. Die haben so Stories, die lustig sind. Für uns sehr belustigend. Wenn wir dann auf dem jungfrau der Flipflop lügt um den Rutschen und den Kopf schüttelt. Ähm, der Punkt ist, es braucht Ausrüstung, um das Amt zu tun. Und Gott ist nicht gemein und sagt, du bist berufen zu verkünden und dann gibt er dir die Ausrüstung nicht. Vielleicht kannst du gar nie auf den Moment gewartet, bis du die Ausrüstung bekommst. Vielleicht kennst du das Gar nicht, Geistestaufe. Aber es ist die Power, es ist die Person, die über dich kommt und sich mit deinem Geist eins macht, die dich befähigt, einen Mut zu haben, den du vorher noch nie gehabt hast. Schau dir Petrus an. Er verleugnet Jesus, obwohl er berufen ist. Aber wenn er die Ausrüstung bekommt, wenn er Geistestaufe erlebt, verkündet er wie noch nie und tausende von Menschen finden Zugang ins Himmelreich. Gaben sind der Ausdruck oder die Möglichkeiten, ähm, auch Beruf, seine Berufung als Sohn und Tochter können das Himmelreich verkünden, auszuleben. Manchmal pinzelt man so auf Gaben von anderen und denkt, oh, ich würde auch gerne so toll singen, oh, ich würde auch gerne... Wenn ich doch nur die Geistesgabe auch hätte. Bei der Geistesgabe ist es so, du hast Zugang durch den Heiligen Geist zu allen Gaben. Es gibt Gaben, die du vielleicht favorisierst. Es gibt Gaben, die dir Ringer fallen. Wahrscheinlich, wie sie auch mehr deine Berufung unterstützen, dort an dem Ort, wo du stehst und bist. Und bei den natürlichen Fertigkeiten, sogar die kannst du erbeten. Das ist kein Problem. Ich kenne Zügnis um Zügnis. Philippe Mantova, der letztes Mai da war, erzählt hat, dass ihn das Kreative so einfach gar nicht interessiert hat. Bis zum Punkt, wo er gesagt hat, Herr, ich habe Visionen von dir und ich möchte dich gerne festhalten können. Schenk mir Gab vom Malen. Und dann hat sie übercho und hat angefangen, Bilder zu malen, die jetzt ausgestellt werden und zu Hunderttausenden von Franken ähm, an Besitzer gönnen. Warum? Er hat den Auftrag nicht verlassen, sein Amt das Himmelreich zu verbreiten und hat gesagt, Herr, ich bin ausgerüstet im Geist, ich brauche aber noch eine Befähigung, ein Equipment, weil ich das noch auf diese Art gerne festhalten würde, um zu verbreiten Und er hat es von Gott bekommen. So, der Heilige Geist ist mir geschenkt worden, dass ich überhaupt kann regieren kann. Er ist die aktive Power oder Befähigung, um zu Leben und Leben weitergeben. Je vertrauter ich mit dem Heiligen Geist eine Beziehung habe, desto einfacher fließt, das zu machen, für was ich berufen bin. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt in unserer ähm, deutschsprachigen Welt oder in Europa, ist durch Theologie, wo ganz stark bibelkritische Theologie ist und auch ähm, eine starke Strömung von Theologie der mit dem Heiligen Geist, ich sage mal, als Person überfordert ist, oder ihn auch so nicht anerkennt, dass so viele Christen sich zwar wissen, in welches Amt sie eingestellt sind, aber ohne Ausrüstung versuchen, ihren Auftrag zu erfüllen. Und das ist extrem mühsam. Probieren mal, ohne Ski oder Snowboard vom Berg oben runter zu kommen, bei einem Meter Tiefschnee ist möglich, mühsam und nicht gewünscht. Oder wenn du die falsche Kleidung hast, wenn du mit Kleidern ins Wasser schon mal reingekumpft bist und versuchst zu schwimmen, mühsam. Warum? Du hast falsche Ausrüstung in falschen ähm, Umgebung. So, Gott hat dir die richtige Ausrüstung bereit. und Wenn du die Geistestaufe noch nicht erlebt hast, wenn du die Verschmelzung zwischen dem Heiligen Geist und dem inneren Geist noch nicht erlebt hast, dann ist heute eine weitere Möglichkeit, sich ausstrecken Oder im Fit-Kurs, Fit 1 ist das auch nochmals das Thema, das ich dir empfehlen kann. Das zu empfangen und du wirst eine Beflügelung erleben, eine Freiheit, eine Leidenschaft, eine Liebe, wo du denkst, wow, wie kann ich vorher noch selbst trampen wenn ich in einem Rennauto sitzen könnte. So, die Wiedergeburt definiert deine Identität. Durch die Wiedergeburt hast du durch Jesus Christus eine neue Identität. Und das definiert, wer du bist. Und das prägt dein Handeln. Und wenn du versuchst, dein Handeln zu verändern, zum ein guter Christ zu sein, wirst du immer leiden und frustriert sein. So wenn du versuchst ähm, im Berufsbeispiel zu gärtnern und zu pflegen, ist es einfacher im Beruf vom Gärtner innen zu lernen und das Beruf eingesetzt sein und es wird dir ringfalle als wenn du selber einen ganzen Weg machen musst. Es ähm, verhebt jetzt nicht auf allen Ebenen das Beispiel. Ich bin am überlegen, alles, was deine Identität, so wie du denkst und wie du fühlst, fließt einfach von innen nach außen Alles, was du äußerlich anpassen musst. Also wenn du ein ordnungsliebender Mensch bist, und sich ist gefordert, ein bisschen kreativ und einmal einfach im Gewühl dich... Ähm, zum Beispiel, du musst in einem, soll ich sagen, in einem, in einem Brockenhaus arbeiten. Ähm, dann hast du deine Herausforderungen, weil das von innen geht, raus wird. Oder umgekehrt, wenn du ein Typ bist, der gerne Vielfalt liebt und das ist inspirativ, dass Sachen umlegt und da noch und das noch. Aber von Berufswegen solltest du ordentlich schön routiniert, immer das Gleiche, wiederholende machen, weil der Beruf das fordert dann kommst du irgendwie in ein Leiden hinein. Bis zu einem Mass kann man sich anpassen und einen Beruf wählen, der nicht einem inneren Menschen entspricht. Das ist möglich. Und viele Menschen machen das oder haben das gemacht. Aber wenn es deckungsgleich wird, dass du, so wie du innerlich über dich denkst und bist, das auch kannst ausleben kannst, dann fängst du an zu lügen. Das sind Momente, wo du denkst, wow, das habe ich schon immer, wollen, weil ich merke, dass ich das innen kann. So die Identität, wer ich bin, ist definiert durch Jesus Christus. Und mach dich auf die Suche, ein, die Frage, wer bin ich? Der haben gewusst, wer Jesus ist. Und wenn du verwurzelt bist in Christus und weißt, wer Jesus ist und wer du bist, dann wissen die Dämonen auch, wer du bist. Wir sagen, du bist der, der verbunden ist mit dem Heiligen Gottes. Und dann fließt es durch dein Denken dann denkst du so über dich, wie Gott über dich denkt. So die Geistesgabe aktivieren und drin üben und entfachen. Eine Möglichkeit ist, die SLA zu besuchen, neun Monate lang sich ähm, über Identität, Power und Dynamik. Die behandeln genau das, neun Monate lang im Real Life. Und das Schöne ist, in den Revival Groups, in den Erweckungsgruppen, die es haben, die Austauschgruppen, ähm, fordern zueinander einander raus, die Reise zu konfrontieren die Ängste zu konfrontieren und sie überwinden und sie feiern, die jedes Risiko, wo eingegangen wird, jeder Fehler, wo gemacht wird, wird gefeiert. Nicht der Fehler selber, aber dass man es gewagt hat, auch dass es falsch liegen, könnte, wird gefeiert, dass man es gewagt hat, vorwärts zu gehen. Wer keine Fehler macht, wagt wahrscheinlich auch nie etwas Neues. So ist der eine Kliegruppe geschenkt in unserer Gemeinde sind die Kliegruppe der Ort, wo du darfst Fehler machen, wo du darfst wo du darfst wachsen, wo du konfrontiert wirst, wo du gespiegelt wirst, wo du in Liebe ermutigt wirst, deine Riesen anzugehen, deine Ängste ähm, zu überwinden, um in die Durchbrüche hinein in das verheißnige Land, wo deine Bestimmung ist, drin zu leben und Menschen einzuladen hinein. So sich mit der Gedanken und Sicht Gottes über dein Leben eis zu machen. Und gerne nochmal das Bild mit den Wolke Das Licht fokussieren und Durchbruch feiern. Das ist das, was ich so in dem Bibeltext <kühlt> betonen Von Beruf Bestimmung haben befähigt worden sie und reich beschenkt mit allen Gaben oder Talenten, die du brauchst, um ausleben zu können, in der Vielfalt, wo immer wir reingestellt sind, wo immer wir das ausleben wollen, in unserer Einzigartigkeit und Nuancen von Farbe und Geruch und Gestaltung, wie immer mir das so, wie es uns geschenkt ist und uns Gott designt hat. So möchte ich dich einladen, dass, ähm, das wäre das 2. Aufstehen, <lacht>, das ich han, ähm, dass wir noch mal und <lacht> so eine Innenreflexion macht. Also auch wenn du von der heillos hörst, stand auf und mach die Anwendung mit. Die Ängste und Hindernis, was auch immer, Negative Emotionen, Gedanken. Wir haben beide einen wunderbaren Dienst, den wir anbieten, wo du dich online kannst, anmelden kannst, wo es ähm, eine Vertiefung kann geben kann wo man Zeit hat, mit dir den Prozess durchzugehen, dass die Durchbrüche passieren. Und ich möchte jetzt eine Anwendung machen, die so ein Element drin hat, weil ich glaube, dass. Im Heiligen Geist ist kein Problem, ist. in einer Sekunde Durchbruch zu schaffen, ohne dass es dein Glauben braucht, ohne dass du dich abkrampfst. Oder auch wenn du denkst, da bin ich doch schon Jahre dran, was nützt es jetzt noch mal aufzustehen? Ähm, alles, was es braucht, ist ihm das hinzugeben, im Kontrollen übergeben und ihn einzuladen und gespannt sein, was er tut. Und die Anfänge nicht verneinen. So bitte ich dich, dass du deine Hand da auf dem Buch tust. Den Sitz der innerste Sitz von der Hebräer sagen, dass der Heilige Geist eigentlich in die Eingeweihte wohnt. mir redet vor allem vom Herz. Aber das spielt keine Rolle. Du es mal auf dein Buch und ich bitte dich, dass du mir naabertisch mir laden Jesus ein mit seiner heilenden Vergebungskraft. Jesus, ich lade dich ein. Dass du in mein innerste reinkommst. Ich mache meine Türen weit auf. Und dass deine Kraft von Heilung und Vergebung jetzt all diese Orte berührt. was Wunder hat, wo verbunden sind mit negativen Gedanken und Emotionen, dass jetzt deine Heilung anfangen fließen und ich erwarte eine Reaktion. <lacht> Du innerlich loslassen und ihn wirken lassen. Und vielleicht rettet er in Gedanken, vielleicht zeigt er dir vom inneren Bildschirm etwas. Das sind deine Minuten jetzt mit ihm? Und während du in diesem Prozess bist, setze dich einfach noch bewusstbar. Sachen frei oder sprich sie an. Hm. Ich setze frei, heilig, im Thema Identität, im Namen Jesus jetzt. Und der Geist von Leistung soll sie sein, jetzt im Namen Jesus, durch Heiligung und Vergebung. neue Selbstannahme durch Selbstvergebung jetzt im Namen Jesus. Oh, schau hm. Und ich setze das inner Alarmsystem frei, Gab von der Unterscheidung, können zukünftig negative Foltergedanken zu erkennen und abzuwenden. Und ich setze Freude und Mut frei, dass es eine Lust wird und Spass ist, zu reisen konfrontieren. Und sie uns dienen zur Stärkung wie Nahrung. Wie sie müssen uns dienen. Ich bitte gerne ein Ministry-Team führen. Und wenn du einen von drei Punkte merkst, hey, ich möchte noch, dass konkret jemand mit mir betet, ähm, ich brauche irgendwie zwei, drei Austausch und ein vollmächtiges Gebet, dann darfst du gerne führen kommen und sag kurz, ob es um den Punkt Identität geht, Wiedergeburt, ich möchte gerne das neue Leben oder ob es um Geistestaufe geht, ähm, neue Freisetzung von der Ausrüstung oder überhaupt das erste Mal überkommen. oder ob es um Aktivieren von Geistesgaben geht, entfachen. Ähm, oder auch natürliche Gaben, wo du dir wünschst. Sag kurz, der Person, die du anstehst, darf jetzt schon kommen, nicht warten und kurz sagen und empfangen, empfangen das Vollmächtige, Wort, das ausgesprochen wird, die Autorität, auf das es wird. Yes. Und für all die am die Platz stehen bleiben, blieb in oder gang neu die innere Reflexion hinein. Von einfach die Heilige Warne, wo du brauchst. Red mit Gott. Du nicht passiv warten, was da vorne passiert oder bis jetzt endlich die letzten paar Minuten fertig sind. Nutze die Zeit, dass der Heilige Geist zu dir reden kann. Frage ihn, was hast du vor mit meinem Leben? Was denkst du über mich? Und wenn du Freunde da vorne siehst, kannst du auch vom Platz aus beten, dass der Durchbruch passiert, was sich schon so lange danach sehnen. So ein bisschen aktiver Teil von der Gemeinschaft, auf das der Heilige Geist jeden von uns braucht und durch uns wirken kann. Vom Platz aus oder da vorne.